0: Prossima fermata,
1: Illuminami, su Radio Statale.
2: Buonasera, buonasera! Sono le 19 di mercoledì 2 dicembre. Sì, ragazzi, siamo già arrivati a dicembre e questa è una nuova puntata di Illuminami. Ciao!
0: Ciao!
2: Questa sarà una puntata un po'... Non particolare, però abbiamo deciso di mostrarvi Milano attraverso alcune sue specifiche caratteristiche, cioè piccoli luoghi d'arte che non puoi trovare in tutte le città. Sono cose davvero... Milano,
1: Milano poi, no? Esatto,
2: che sono proprio rappresentanti di Milano. E direi di partire con, con Ale, che vuole parlarci di alcune opere. Prego! Allora... Come
0: dicevi giustamente tu, eh, abbiamo deciso di mostrare Milano da un punto di vista un attimo diverso, più che altro anche considerare magari la contemporaneità dell'arte che oggi viene spesso dimenticata perché sai ancora magari c'è la concezione del rimanere fissi a a considerare arte solo un quadro realizzato nel Settecento. Voi tipo per esempio riuscite a comprendere l'arte contemporanea, è una cosa che vi appassiona o siete più... Classiche?
1: Secondo me eh, quella moderna è molto più eh, concettuale, quindi è anche un tipo di fruizione dell'arte diversa da, da quella magari moderna e non contemporanea. Quella contemporanea è più il background anche di quello che è stata poi la, la genesi di un'opera quindi ovviamente lo è non è che possiamo fare tutti e dire ah ma anche io l'avrei fatto no non è vero non l'avresti fatto perché sei... non l'hai
3: fatto non l'hai, l'hai fatto, fatto.
1: <ride> quindi in realtà secondo me ovviamente è valida è solo più
2: difficile da comprendere è una fruizione diversa ecco chiaro poi, non so ma... Erika
1: che fa beni culturali come eh, me con pensa.
2: Io concordo totalmente con Diletta e soprattutto la cosa dell'arte contemporanea è che purtroppo viene ancora capita da pochi, esattamente come dici te, sono pochi quelli che riescono a godersela veramente.
0: Infatti adesso sono curiosa di vedere se secondo voi è arte quello che vi sto per proporre perché è una cosa che io riesco totalmente a concepire come tale, ovvero i murales. Murales quindi... Io
3: scusate... Io invece, che non studio beni culturali ma studio lettere, da quello che mi dice mi viene un po' in mente il libro paragonato a un testo che invece va poi in un campo audiovisivo che è considerato anch'esso all'interno di un'idea artistica. Però sono d'accordo con Diletta, ma anche con Erika. È sempre più difficile fare il passo finale che proviene poi comunque da un passaggio tradizionale. Però sono più sul contemporaneo che sul moderno, quello sicuro. Quindi con più fatica però penso che sia necessario arrivare al punto finale. Ok, e
0: infatti sono anche curiosa adesso di vedere cosa pensate di quella che io definisco arte e che secondo me deve essere riconosciuta come tale, ovvero i murales, che non sono altro sostanzialmente che pitture su, su muri, mh, per le strade, si possono veramente trovare ovunque. E non è una novità quindi Milano non è l'unica città a presentare dei murales anzi ce ne sono alcune che sono proprio caratterizzate da un gran numero di, di murales capita molto spesso in Sud America penso banalmente anche all'esempio di Napoli con i murales di Maradona che peraltro è venuto anche a mancare negli sì, ultimi sì, giorni, sì, sì,
1: sì. è veramente
0: una cultura che adesso sta prendendo sempre più piede ma che a Milano si inserisce sempre in quel contesto di cui parlavamo settimana scorsa, no? il connubio proprio tra il vecchio e il nuovo ed è proprio un modo di abbracciare il nuovo, secondo me, con una grande forma d'arte contemporanea che appunto è il murales.
1: Sì, che poi chi è che l'ha resi mainstream il murales, se ci pensate? Banksy, sì, cioè eh, alla fine sì, lui è, dipinge esatto. sui muri, quindi lui è anche quello che magari l'ha portato anche alle masse, anche nella cultura occidentale, perché appunto è vero che in Sud America sono molto... magari erano più conosciuti, una forma d'arte molto più conosciuta, magari in, in ambito europeo è molto più underground come come tipo di arte
0: certo certo e tra l'altro pensavo appunto io a me ne vengono in mente tre che mi hanno mi hanno stupita a Milano e sono il primo quello di Chiara Ferragni che è in via Torino che non so se avete presente che la raffigura con Leone suo figlio in braccio lei vestita con le vesti della Madonna e la bottiglia di Acqua Evian che è quella che lei aveva il sì, mega scandalo no? esatto. che costava 8 euro tipo. esattamente, esatto e quindi vabbè l'artista che è TV Boy eh, raccontava peraltro che il, il suo desiderio era quello di far riflettere sul, cioè proprio avendo scelto l'immagine della Madonna far riflettere sul tipo di idolatria che oggi eh, abbiamo diciamo portato a galla ecco, che è quello appunto De, dell'influencer
1: sì, in... nuovi, le nuove iconografie cristiane i esatto. nuovi santi insomma, eh, esatto, esatto. Santa Chiara con la bottiglia di Evian in mano esatto anche perché cioè, mh, mi rendo conto che in Europa anche soprattutto in Italia paradossalmente per i giovani la religione è una cosa molto meno diciamo sentita la fede la, soprattutto magari anche la, l'istituzione della chiesa e tutto quello che c'è anche insomma dietro quindi ti rifai comunque, c'è cioè una, una popolarità adesso che magari avevano prima delle figure appunto storiche come i Santi, come la Madonna, come Cristo. Adesso ce l'hanno gli influencer, no? Paradossalmente. Certo, certo.
2: Ma secondo me poi il discorso questo qua dell'influencer è la stessa cosa del graffito, perché è questa dell'arte contemporanea, perché è quella cosa nuova, quel lavoro nuovo, che i più radicati alle tradizioni fanno fatica a concepire, che quindi come il graffito che non riescono a considerare arte, l'influencer non riescono ancora a considerarla un lavoro a tutti gli effetti.
0: Brava, ho pensato esattamente la stessa cosa e infatti secondo me unire un mestiere così nuovo, cioè che è quello dell'influencer su internet, con un nuovo modo di rappresentare l'arte, alla fine forse, magari non era nemmeno il messaggio dell'artista, però ti può far riflettere su un ulteriore... Diciamo sì, sì, il,
1: il rapporto tra vecchio e nuovo anche questa esatto, fusione esatto. No? che sembra lontanissima invece con la, cioè, nel murales è portata ecco, a una, un'unione infatti è facilissimo da vedere come hai detto in via Torino quindi se esatto, cioè, esatto. ci ascoltate magari ora che siete in zona arancione e state a Milano potete andare
2: esatto. a vedere è qualcosa portata di tutti insomma Esatto, eh, infatti. I
1: murales nascono per quella alla fine, non sono nei musei, quindi...
0: E me ne vengono
1: in mente peraltro
0: altri due utilizzati con uno scopo molto diverso. Infatti penso al Gucci Art Wall, che è Il largo la foppa, realizzato da Angela X almeno il primo, che in pratica, non so se vi è mai capitato di vederlo, si vede andando verso tra Moscova e Garibaldi, C'è proprio questo palazzo molto alto che ogni tot cambia le immagini perché Gucci assume dei nuovi artisti per rifarli e la cosa secondo me bellissima è che ti accorgi che l'immagine cambia se ci hai fatto attenzione, però è sempre realizzato in modo tale che risulti in equilibrio con l'ambiente che quasi non ti accorgi che è un murales perché spesso poi è rappresentato magari con immagini di natura, di fiori oppure è capitato che lo rappresentassero magari con eh, lo sfondo bianco e delle scritte magari con una motivazione particolare dietro quindi super super bello e un altro che è stato utilizzato sempre a livello commerciale che, cioè, che è stato realizzato a livello commerciale, che a me viene in mente, è quello in Via Festa del Perdono per il nuovo disco di Megna eh, Mentre Nessuno Guarda, che adesso se fossimo in radio metteremo pure una sua canzone, però non siamo in radio non la so, possiamo...
1: No, so sono i video musicali tutto ok, sì. <ride> io nelle mie mani egocentri potevamo mettere quella canzone. Diciamo che abbiamo rivalutato, cioè vengono rivalutati anche quelli, e usati anche, utilizzati quegli spazi che magari sono anche dimenticati, no, perché i... Mm, non mi sembra abbiano mai fatto niente di. Eh, non abbiano mai messo niente poi no? Sul muro davanti alla statale, quindi comunque il riutilizzo anche di spazi mh, a livello provvisorio, quindi anche un ricambio mh, nel tempo. È una cosa che comunque contraddistingo Milano, come dicevamo anche nella puntata precedente, comunque Milano è sempre in, ca- in costante cambiamento. Quindi murales che poi cambiano, magari certo. appunto… Eh, fa parte un po' della città, no? cioè, definisce la città.
2: Ma anche questo fatto di fare pubblicità tramite Murales comunque non è solamente riferito a Mecna, cioè in questo momento c'è quello di Mecna perché ovviamente è uscito il suo disco però comunque ricordo benissimo quello che aveva fatto Salmo con 19... No, non con 1984, con Playlist e ricordo anche un altro in zona Navigli che non ricordo più di chi fosse però mi ricordo questo enorme eh, viso gigante sul Naviglio grande praticamente Beh comunque questo fatto di avere murales come pubblicità non è l'unica, l'unico tipo di arte non so se si può definire arte ambientale o comunque che attacca l'esperta. lo spazio no. amb- eh, ops <ride> qualcosina non, non sono proprio così esperta che comunque sì. però attacca l'ambiente circostante ad
3: esempio Anna? Sì, intendi un'arte che non sta all'interno di un museo esattamente sì, sì un po' urbana uh, boh- un po' urbana, esatto, un po' cerchina il grano l'endart, <ride> che non è proprio così, però in, in senso l'abbiamo capito. Ehm, invece la primissima di queste opere, che, queste opere che vanno e vengono, che mi ha colpito quando, quando ero a Milano, è Il, il dito di Catalan in Piazza Affari che doveva rimanere due mesi, questa altissima scultura doveva rimanere solo due mesi, ma poi dal 2010 adesso è ancora lì e per fortuna perché vederla è una cosa pazzesca, siccome Piazza Affari poi non è una piazza aperta, tu giri una vieta, Piazza (ride) Affari, ciao un dito gigante! Poi, poi davanti
1: alla borsa, no?
3: Quindi. Esatto, è quello che ti colpisce maggiormente. Già c'è una mano a saluto romano con le dita mozzate. Tranne il medio, una cosa eh, che è alta circa 5 metri, con in più il basamento, quindi si arriva a 11 metri, ma è piazzata davanti. A, a Palazzo Mezzanotte, che è anche il palazzo emblema del, dell'architettura che ti riporta all'ordine. Quindi c'è tutta questa serie di tasselli ehm, molto provocatori.
1: Sì, i contrasti, ritorniamo poi alla questione dei contrasti che è appunto di cui Milano è, è piena, no? Ma sapete, io del... non l'ho nemmeno
0: mai vista in realtà, io non sono mai andata in piazza a fare in tre anni.
2: E' concordo con Ale, nemmeno io ci sono mai stata. Io
1: stavo girando a casa, ma non troppo tempo fa, l'anno scorso, ed erano comunque tre anni, due anni che ero qua, e girando a caso ho detto, ah già, e poi l'ho visto, ho detto, ah, ho piazza Affari, ok, l'ho visto, perché, non lo so, magari uno non ci balzica mai, anche se in realtà veramente prendendo una via laterale dal centro, da Corduso, insomma, se arrivi ci arrivi
3: facilmente, è molto molto centrale. Tra l'altro il titolo dell'opera è Love, libertà, odio, vendetta, eternità, quindi... Assomiglia molto (ride) a...
1: riprende un po' no, Ai Weiwei, l'artista comunque... Lui mi pare sia cinese, non vorrei dire una cazzata, no, è cinese, che ha fa tutte quelle foto. Fa- Tra l'altro il suo Instagram, raga, è pazzesco, fa troppo ridere a Wei Wei. E appunto lui manda, c'è tutte queste foto dove manda a affanculo i vari posti. Si può dire, dai, possiamo dirlo. Tranne <ride> no. le bestemmie in radio possiamo dire tutto. Quindi dogano anche questa, ragazzi. Insomma, dove manda a affanculo tutte queste istituzioni o opere d'arte. Insomma, tutte quelle cose che sono ritenute un po' li, i principi no, della società che magari hanno qualcosa di sbagliato, anzi magari si fondano proprio su mh, cose un, un po' antiche, sbagliate, anche poco uguali e quindi uh-huh. lui denuncia poi lui è uno che insomma è stato in prigione, è stato in carcere in Cina insomma ne ha passate quindi ecco c'è sempre quella ripresa della provocazione tramite il gesto che in questi casi so, è, è il dito medio insomma
3: certo, certo. lo aspettiamo prossimamente a Milano allora ai Weiwei? Eh, non so se c'è stato, io ci andai, ce lo fece conoscere il nostro
1: professore di arte e andammo a una mostra a Firenze sua. Lui è molto concettuale, eh, anche lui, cioè devi, devi leggere un attimino del perché ha fatto certe cose, tipo c'è quest'opera con, che è un serpente fatto con zaini della, di scuola, dove lui appunto con questi zaini denuncia il fatto che le stru- sono insomma per un terremoto, mi pare, per qualcosa del genere. Sono, sono crollate insomma delle scuole in Cina e questo è dovuto poi al fa- era dovuto al fatto che non ci fossero stati dei controlli e non fossero stati fatti insomma delle modifiche e quindi lui appunto denuncia, denuncia così tramite appunto la, la metafora eh, no? ma
0: io pensavo adesso mentre parlavamo in realtà sia delle forme d'arte di cui parlavo io sia per esempio adesso di quelle di cui stavate discutendo ora il bello proprio di protestare, di dare un messaggio forte cioè, probabilmente anche prima, in determinate opere, l'artista comunque si impegnava non a realizzare necessariamente una cosa bella esteticamente, ma anche a lanciare un messaggio. Però qui è proprio evidente, tu puoi fare anche una cosa che non verrà capita, che sembrerà brutta, però il tuo messaggio vale di più. E quindi, davvero figo. Poi mi hai, mi hai incuriosita con quest'artista, quindi lo andrò a cercare.
1: Sì, sì, lui il suo Instagram è fichissimo, e forte, lui è un tipo... E vabbè, quindi possiamo passare, Erika ha un attimino di problemi, quindi parlerò, parlerò io di quello che ho portato perché insomma non so se avete capito ma fino adesso ognuno di noi ha deciso di portare, ah no eccola, ognuno di noi ha deciso di portare un tipo di opera, un tipo di arte che comunque secondo, appunto, secondo noi rappresenta Milano e quindi eh, vabbè ehm, Erika è tornata quindi lascio la parola ad Erika e sulla sua, sulla, sull'opera che ha scelto. Va bene, allora in realtà alla fine mh, parlerò io perché Erika ha dei problemi tec- tecnici e ho deciso di portare una delle, una delle case museo insomma, di Milano eh, che è appunto Casa Museo Boschi di Stefano, insieme a quella c'è anche il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Poldi Pezzoli. E Secondo me sono una cosa magari non solo tipica di Milano, però molto caratteristica di Milano perché è un tipo anche di fruizione museale molto particolare. Infatti la Casa Museo Boschi di Stefano non è lontana al centro, anzi è una traversa di Corso Buenos Aires, quindi insomma se vi capita, se, se vi ci, cioè, ci capitate è lì vicino e, ed è anche gratuito, quindi insomma non avete nessun motivo per non andarcene. Esatto, in questa palazzina signorile molto molto bella, eh, che è stata progettata da Piero Portaluppi. E, appunto è diventata una, un museo dal 2003 eh? e il nome eh, Boschi di Stefano viene dai due coniugi che abitavano, che abitavano la casa e che hanno collezionato tutte queste opere eh? e sono appunto Antonio Boschi e Maria Ida Di Stefano. Che appunto lui era un ingegnere e lei era la figlia di un, di un collezionista d'arte. Quindi in pratica, se voi. è molto particolare casa loro, cioè una casa museo proprio mh, a livello letterale. Perché sono queste stanze, so, è divisa in 11 spazi espositivi, però appunto loro abitavano queste stanze dove tutte le pareti hanno mh, c- un botto di, di quadri, cioè sono tutti accatastati questi quadri dal basso fino all'alto. E, ed è entri e dici Cavolo, ma come, non è un, le solite case no? dove magari uno ha 3-4 dipinti. Questi avevano proprio 300 opere dentro quella casa, dei 2000 che loro hanno collezionato. Appunto, loro poi hanno donato le opere al, al comune e, e quindi adesso sono del, del comune di Milano. Tipo il scenario
3: della migliore offerta. Brava, stavo è.
0: pensando alla stessa <ride> scena, ti giuro. <ride>
3: <Assurdo. Beh>, Speriamo <spiegami>. che.
0: Vada come, come nel film <ride> esatto, io non l'ho visto, non io ridevo,
1: ma non così aperto dile guardatelo, e vai. Poi eh, ma anche chiedi. la mia mamma mi ha detto che era molto bello Però
2: nemmeno io l'ho mai visto, quindi seguirò il
3: vostro consiglio. Guarda, però
1: al, alle cose: dopo che finisco The Crown, visto che è diventata un'ossessione, guarderò anche questo bello, bello, grazie per il consiglio. Infatti, appena guarda, appena si potrà fare un
0: giro anche con più tranquillità, volentieri esatto magari andiamo tutte insieme un
2: giorno che torneremo tutte a Milano andiamoci a vedere esatto. tutte le cose che presentiamo adesso esatto adesso e dobbiamo, infatti dobbiamo andare
1: in... all'hangar esatto
2: vero? in questo momento infatti io vorrei presentarvi invece un'opera che è un'esposizione permanente che si trova in Angar Bicocca in Pirelli Angar Bicocca che sono i sette palazzi celesti di Anselm Kiefer che secondo me è un'opera bellissima che consiglio a tutti di andare a vedere è un'opera permanente che è stata installata nel 2004, all'apertura appunto della Pirelli Angar Bicocca, che anche qui è un'altra cosa super interessante rispetto a Milano e il connubio tra vecchio e nuovo, perché cos'era effettivamente l'Angar Bicocca? Era una vecchia... un vecchio capannone inutilizzato, (ride) e, cioè, sti cazzi, hanno fatto dentro un bellissimo... una bellissima luogo di mostre esatto e eh, Kiefer ha deciso di creare nel nel piano sotterraneo praticamente questa bellissima esposizione dei sette palazzi celesti che sono praticamente eh, la descrizione dei palazzi descritti in un antico trattato ebraico perché Kiefer è molto legato alla cultura ebraica al al fatto comunque dell'iniziazione spirituale dell'uomo che vuole raggiungere Dio. E infatti questi palazzi sono un, po sono un po' la... vogliono stare a significare l'uomo che cerca di raggiungere la, la spiritualità, non saprei okay, come sì, spiegarlo sì, meglio. Sì, sì. E ragazzi vi consiglio tantissimo di andare perché tu passi in mezzo a questi palazzi che sono alti praticamente tra i 14 e i 18 metri e ti senti veramente una fermittina che cammina in mezzo a... Questo è
0: veramente alti, eh.
2: certo. Sì, sì. sì e la casa...
0: visti? sì, io sì. sono andata. Raga, ma è un anno che siamo in casa quando le avete viste tutte queste cose? Io non sono mai riuscita sì, ad andare.
1: No, c'era, c'era c'è, tipo, una mostra famosissima che era Take Me and yours Si chiamava esatto. Io appunto... sono andata a quella, <ride> c'era, esatto. Anche io sono andata a quella perché il posto è tipo proprio al, alla fine della, della rossa, tipo a sesto, sesto Marelli stesso Marelli, brava. E, e niente, era bellissima questa mostra perché c'erano tipo, tutti questi vestiti usati, insomma te potevi prendere un sacco di robe e poi appunto Bello. passavi per, per l'installazione appunto di cui ha parlato Erika e era molto cioè, suggestiva sicuramente.
0: Quindi è successo tutto il primo anno in cui io ancora
1: non ero arrivata perché sono più piccola
0: di voi di un anno Lì, lì tutte le meraviglie del
1: mondo, no esattamente dai, anche, <ride> anche il secondo e il terzo, un po' meno però sì dai. Eh, però ma io uno sì, ne ho però. vissuto di università
0: perché poi tutto quest'anno è, è, è
1: dall'inizio praticamente tutto chiuso,
0: ma non importa, recupereremo anche questo. È
1: quasi finita ragazzi, il 2020 è quasi finito, sperando esatto. che si vada solo il meglio, magari con i vaccini e le cose, si spera un attimino di, di ingranare una vita insomma pseudo normale.
0: Volevo aggiungere una cosa in tutto ciò, perché io all'inizio di quest'anno mi sono acquistata la card dei musei della Lombardia, che per... fare l'applauso? Sì, capito. Non è
1: stata inutile. Per capito? Stata inutile. No, allora
0: aspetta, momento promozionale, perché per gli studenti effettivamente conviene, cioè paghi davvero poco, tipo 18 euro all'anno e hai l'ingresso, o, tipo forse un po' di più, boh 18 qualcosa di più. E tu hai l'ingresso in tantissimi musei di tutta la Lombardia più il Trentino. Nulla da dire al Trentino, ma stiamo in Lombardia, è difficile che non arrivi fino a lì, però... La cosa è che cioè, io non l'ho davvero quasi mai usata, raga. Eh, ho proprio buttato sta carta perché mai usata in tutto l'anno. Una volta al Museo del Novecento risparmiato un euro.
1: Eh, l'avevo usata, ma a parte che, come studente di beni culturali, hai già degli sconti. E poi solo sulle mostre, cioè che sono lì stabili. Quindi, quando vai a vedere una mostra privata o le altre, ti affatti. Cioè non... No, chiaro. Però, vedi, tipo,
0: io da studente di comunicazione non, non ho il beneficio vostro. Però, comunque, non ci ho guadagnato nulla quest'anno. È stato veramente un grande affronto.
1: Bello. ma non, non ti possono rimborsare
2: qualcosa no? magari te la fanno durare per tutto il 2021
0: no me l'hanno proposto cioè mi hanno chiesto che cosa volessi fare e la scelta era non farsi rimborsare e donare ai musei quindi io ho deciso di donare ai musei cioè alla fine quei soldi cioè, non è che mi cambiano però mi sembrava carino cioè permettergli di poter fare qualche lavoro in più o comunque sopravvivere senza gli ingressi perché anche la cultura in realtà ne ha risentito quest'anno quindi
2: Certo, secondo me hai fatto molto bene, cioè è stato un gesto molto carino, assolutamente.
0: Vabbè, dai, è stata anche una cosa facile. E, comunque, vabbè, sono molto curiosa di sapere se, eh, vabbè, appunto, vabbè, mi avete già detto del, dell'arte contemporanea, che è una cosa che vi piace. Ne avete una preferita, tipo tra quelle che abbiamo elencato noi, o qualcosa di cui non abbiamo parlato? Cioè, banalmente io, per, adesso faccio una piccola premessa, io metto nell'arte contemporanea... Io anche il cinema, la musica, il teatro, la creazione di gioielli, le profume, per me è tutto arte contemporanea.
2: Sì,
1: ormai si è allargato la moda.
0: La moda, la moda è
1: capito? Un'arte.
0: Per me sì, la infatti. Moda. Moda.
2: Magari non propriamente in arte contemporanea, però sicuramente fanno parte di qualcosa di artistico. Ma forse non a livello sì. accademico, però tu non lo considereresti arte. No, quello sì, quello assolutamente hai ragione, penso che lo, cioè, lo considero arte, però chiamarlo proprio arte contemporanea forse ci deve essere qualche divisione interna, credo, cioè, a parer mio assolutamente, però assolutamente sì, è arte. Io,
1: io ovviamente cioè, faccio pubblicità alla mia artista prete, che è quella su cui ho fatto la tesi poi, che c'ha detto teatro, cinema, melodramma arte figurative tutto che è appunto charlotte salomon quindi artista molto molto sottovalutata secondo me molto molto cioè una vita assurda una storia assurda e niente vi consiglio a voi chi ci ascolta veramente di andarvi a informare un minimo c'è anche un libro molto bello che è appunto la rete molto celebre che si chiama charlotte il cognome di lui è impronunciabile lui si chiama david qualcosa però insomma se lo cercate è il primo che esce e Insomma lui ricostruisce la vita di lei, vabbè è una cosa off topic, però si parlava di arte comunque lei quest'opera l'ha fatta negli anni 40 Mm e un po' racchiude un po' tutte le arti, no? Quindi ecco, se vogliamo andare fuori dal topic questo è.
0: Ok, bello, mi hai incuriosita. Tu Erika? Ne hai una preferita?
1: Ah, Erika, solo archeologia, sono archeologhe, <ride> sono scavi archeolog- archeologi. In,
2: real- <ride> In realtà ti dirò che c'è i-, i palazzi celesti di Kiefer, forse perché è l'unica tra t- tutte quelle che avete citato, a parte un paio di murales che hai detto tuale, è l'unica che ho visto e mi ha lasciato davvero grande soggezione, tanto... Mi ha davvero colpito un sacco, quindi direi quella. Poi ovviamente quando finalmente da buona cittadina quasi milanese andrò in Piazza Affari e vedrò il il medio, magari quella diventerà la mia nuova opera d'arte contemporanea preferita.
0: No, vabbè, io non credo in realtà di averne una preferita, però devo dire che ho scoperto di recente i cortometraggi, raga, che sono una cosa che proprio mi ha iniziato a piacere tantissimo. Tra l'altro l'ultimo che ho visto è... Non so se se vi è capitato di vederlo in questi giorni perché l'hanno fatto uscire per tipo l'avvio dell'anno della Cineteca di Bologna che si chiama Omelia Contadina. Vi consiglio di vederlo super bello realizzato dalla Rock Bauer, se non sbaglio, Alba Rock Bauer. Vabbè, comunque figo
1: niente. E questa è diventata la la mia ultima fissa
0: del periodo. I corti.
1: I corti ho visto quello lì su Netflix, che è un, un cartone animato che si chiama If Anything hap- Happens, I Love You, che
2: parla appunto Qualunque del... Qualunque cosa succeda, ti amerò, qualcosa del genere, tipo in italiano. Qualunque cosa succeda vi voglio bene. Ma è super triste, Dile? È super triste? Sì,
1: è sulla questione delle sparatorie delle, della gun violence in America, nelle scuole. Ah, ecco, ecco. È, è però molto bello è peso, però alla fine, secondo me, la, la visione di qualcosa, il, il vedere, le, le testimonianze è quello che poi ti fanno veramente rendere conto che Chiaro. cosa succede, no?
2: Che è effettivamente un problema? Vi
3: saluto perché è l'unico momento in cui sono riuscita a sentirvi questa sera. Ho fatto, no, vi ho sentito però non riuscivo a parlare, ho fatto praticamente da spettatrice. Eh, Da ascoltatrice, bravissime ragazze, siete andate benissimo, buona prima, vi posso salutare.
0: Va bene, salutiamoci, salutiamo tutti, (ride) ciao ciao, sentite i gesti delle
3: mani.
1: esatto no però ragazzi scusate ma veramente fra problemi di connessione di tutti di varie cose eh, è un po', un po' difficile però come ogni mercoledì no Erika noi torniamo più forti di prima
2: assolutamente
1: ragazzi, alla
0: prima puntata in radio diretta su Instagram che così proprio festeggiamo la
2: grande Esatto, così mostriamo che veramente i nostri problemi sono totalmente tecnici. <ride> e questo cazzo.
1: Siamo iper talentuose, il problema <ride> è che ci
2: stiamo. Abbiamo un dono naturale. <ride> Beh, ragazzi, ah, direi bene. di. Basta! <ride> direi di finire qui questa puntata e speriamo che i nostri consigli vi possano portare a fare un bel giro per l'arte di Milano e ci risentiamo mercoledì prossimo sempre alle 19 su Spotify ciao a tutti buona
1: serata, ciao